0: 我觉得《诗经》呢，读下来之后，首先是语言上面呢，《诗经呢》呢它非常的优美，它里面有一些笔兴的手法呀，所用的这个意象呢非常的美。还有就是它的语言，用了那种重章叠沓的这种方式啊来表述所以，这个那孔子说的“不学诗，无语言”，就是首先让我们通过这些语言，能够了解当时这个周代人民语言之美，就是古文学的这种语言之美。这是一方面，另一方面是这里面透露出他的一种审美的情趣来。当时在周代这种礼乐文化的一种规范下，当事人他们的一种生活体验、道德意识，或者是他们的审美情趣，都在《诗经》这部书里面体现出来
1: 。古人说：“是一党不谈天，不谈地。”专门谈古人的播客节目，古人的精彩都记录在历史和作品里，但殊不知，古人和我们一样，面对人生的不易和起伏。可奇怪了，古人怎么活得这么的潇洒、可爱、有风骨，还有气度呢？想知道答案，那就来听古人一言吧。我们的播客会在小宇宙和喜马拉雅同步更新，也欢迎你关注我们的公众账号“内不思书”。大家好，欢迎收听新的一期《古人说》，我是知月，我是倩倩。啊，我们这一期啊是我们的第三期节目，我们要聊一聊诗经《诗经》。《诗经》是特别特别优美的，所以作为中国古诗的开端，它是一部最早的诗歌总集，大概跨越有五百年的历史啊，就是从西周初到春秋中叶。作为诗的源头，它也承载着我们文化的源头。所以，孔夫子就是作为儒家的经典的代表人物，他说：“诗三百啊，这是我们的经典啊，不学诗，无以言。”他也曾教弟子说：“诗经是立言立行的标准。”甚至是孟子、庄子、韩非子等等，他们在引述经典的时候，都会引用《诗经》中的句子。其实，《诗经》还是跟我们的生活有很大的关系的。比如说，我们现在能听到很多的名字都源自于《诗经》，比如《琼瑶》啊，比如《子衿》啊，《关雎》啊。呃，《诗经》真的，它跟我们是有千丝万缕的联系的。虽然距我们已经有这么长时间的历史了，但它好像一直在我们的生活里，以一种微妙的形式跟我们发生的连接。所以呢，我们今天就要一起来聊一聊这一部如此经典以及源远流长、和我们发生着微妙连接的一部经典的我们文化源头的作品《诗经》了。那我今天特别想邀请倩倩，首先。你来从个人的这个角度来谈谈，就是当你在学习的时候，这部经典带给了你哪些个人的一些体验和洞见呀
0: ？我觉得首先这个《诗经》呢，刚才您讲的是知言知行，读下来之后，首先是语言上面呢，《诗经呢》呢它非常的优美，它里面有一些这个比兴的手法呀，所用的这个意象呢非常的美，还有就是它的语言用了那种重章叠沓的这种方式啊来。表述啊，所以这个那孔、嗯、子说的“无学识无语言”，就是首先让我们通过这些语言能够了解当时这个周代人民他们的这个语言之美，就是古文学的这种语言之美，这是一方面；另一方面是这里面透露出他的一种审美的情趣来。当时在周代这种礼乐文化的一种规范下，当事人他们的一种生活体验、道德意识，或者是他们的。审美情趣都在《诗经》这部书里面体现出来了。那么这两点对我来说是印象比较深刻的啊。希望就是我们在呃这几期的节目里面呢，能够给大家呈现一个具有生活化的啊，能够深入我们自己内心心灵的这个《诗经》啊，这样的一个古代文学的一个典范
1: 。嗯，我其实读下来也会发现啊，《诗经》的内容真的非常丰富。他从这个爱情到劳动，从战争到徭役，从风俗到婚姻，从天地万象到植物动物跟我们发生这样连接的一种生态环境，它真的是当时古代生活的一面镜子。啊，所以在孔子曾经说过：“说诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”当读到这句话的时候，我真的不太理解，就是孔子他表达这个的时候，他根源上在表达《诗经》的一种怎样的见地呢？
0: 孔子也是把这个《诗经呢》呢当做周代的礼乐文化的一个代表啊，他认为这里面的每一句话、嗯、每一篇文章呢，其实都是呃人们生活的一种记录，所以在读这些诗的时候呢，哎、呃，能够给当事人一种启发，所以他就说思无邪。嗯嗯
1: ，那我们就今天啊，主要要不就聊一聊，就是这个。约似无邪，我们来聊聊在爱情里是如何体现这样的一种状态的。因为我们其实生活中最常见的就是人们的情感嘛，所以一直谈到情感的时候，我们避不开的话题就是爱情。所以我们今天特别想，主要就集中，呃，《诗经》中表达爱情美好，或者是。我们说爱情观有很多种，比如说适龄无配偶啊，爱慕相望的这种相思状态啊，父母之命的限制啊，包括这个女性在这里边那种地位诠释啊，她在这个恋爱中是热忱的，或者是开放的去表达自我呢，还是是说，呃，就是也是很谨慎的。所以呢，我们今天就来先聊一聊《诗经》中的爱情的内容吧。嗯，所以倩倩给我们推荐的第一篇内容是《关雎》，我先来读一遍这个文章，好不好？虽然我读得一般，但是也让大家哎，在沉浸在《诗经中》中这篇内容，带给大家直观的这样的一种，就像你说的审美啊、情趣啊，然后雅乐啊<对>这样的一种状态，嗯、好不好？嗯嗯。嗯《关雎》关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉。辗转反侧，参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。白白倩倩，给我们解释一下，给我们来讲一讲，说如果我们要欣赏《诗经》，然后读诗的话，我们要从哪几个手法或哪几步来入手？该怎么去鉴赏？
0: 嗯。就是这个《诗经》里面，它最主要的艺术手法就是赋、比、兴。首先，我们看它这个，嗯，它是用了这种起兴的一种手法，“关关雎鸠，在河之洲”，雎鸠啊，这样一种水鸟，呃，相鸣的一种水鸟，来比喻什么？指君子对这个淑女的一种追求。下面呢，就用了一种重章叠句的一种方式，这种方式呢，在《诗经》中也是不断出现的，就是他用了“参差荇菜，左右流之”。参差荇菜，左右采之。参差荇菜，左右芼之。这种三个层次逐渐的深入，用这种“留采”和“芼”这几个动词层层深入的来展示主角啊，就是我们说主人公啊，这个君子对这种淑女的一种追求，追求的一种过程。这两点呢是在这个其他的一些篇章中，呃，我们一会儿要读到的一些篇章中不断出现的。这也是《诗经》中常用的两种方式，就是起兴。和这个重章叠句，那么这里面呢，有利于我们去背诵，所以它是一首歌谣嘛。背的时候呢，就每一章呢置换了一两个字，但是它的这个情感是逐渐深入的，这也是它作为诗、作为歌，朗朗上口的一个原因。这首诗呢，也是就描写了一个非常理想化的一个恋爱婚姻的一个过程。然后他一开始是追求。呃，追求得不到的时候呢，就是哎，寤寐思服，就睡不着。最后一句话是钟鼓乐之，就是说明，呃，因为钟鼓呢，它是，在周代在婚礼当中常用的一种，呃，两种乐器，所以它最后呢，呃，应该是把这个淑女追求到手了。这首诗呢，就是给我们展示了一个从恋爱到婚姻的一种模式啊，而且这种模式非常的和谐。那么这首诗呢，它作为《诗经》的第一篇，又展示了一个在这种当时的一种礼乐文化的一种背景下，有钟鼓嘛，呃，在这种礼乐文化的规范下的一种审美情趣，或者是恋爱婚姻的一种模式。这是这篇诗歌
1: 。这篇诗歌其实它是一个男子在写对女子的爱慕之情，对吧？对所以其实如果要是说从当时的古代文化来讲的话。我特别想知道，就是是男子更为这种开放的、自由的表达恋爱，还是是说，其实呃，男女都可以，女性没有那么大的限制，男,男女都是一种敞开心扉的或者自由的这种奔放的表达呢
0: ？男女其实都可以。我们一会儿还会读到。很多相呃相似的这种类型的这个诗啊，他也、嗯、好多就是呃写女子主动的对男子的一个追求，表达他的一种坚定不移的一种对爱情的一种忠贞啊等等。所以这整首诗呢，它给我们呈现的是什么样的一种状况呢？就是哎，非常完美的一种恋爱婚姻啊，这是这首诗要展示的。所以，这个它是一种理想化的，嗯、或者是一种就是把这个完美的婚姻用君子和这个淑女来呈现的状况
1: 。哎，我还有另外一个问题哈，就是在古代的话，尤其是在最早的这个先秦之前的这样的一种文化状态下，肯定是有阶级的嘛。你比如说，像我们会读到的就是贵族之间的这种文化内容。可以读到文人墨客的，就是有知识的这样的一种人的这么一种状态，就在《诗经》中，就是以这篇诗为例，管中窥豹哈，就是不同的阶级之间在表达爱情的时候，它有没有一些差异化的东西呢？就是这里边提到的君子，它是一种什么样的身份状态呢
0: ？呃，在这个里面呢，这个君子呢，具体到这首诗里面，它是指对贵族男子的一个尊称。这是这个、嗯、对，在诗经里面，大多数也是用这个“君子”来表达对贵族男男子的一个尊称。所以，他在这里面呢，嗯、这一篇重点描写的是什么呢？是古代的这个贵族婚姻的，因为这个中古中古也是一样，是在这个周代时期贵族婚姻典礼里面经常出现的乐器
1: 。所以，其实还是有一些不同的哈，就是他表达的方式是借助一些、嗯。东西来表达他承接他爱情的这样的一种，对于女孩的一种暧昧啊，或者是追求啊，包括婚嫁呀等等这些，他其实在这里边是能体现他的身份的。呃，我在读这首诗的时候，我觉得他特别的朗朗上口，也这首诗也是特别经典的，因为我们其实，嗯、呃，大家都能说出来，就是“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。但是在这里边，其实熟女的这样的一种状态是怎么体现的，也是挺让我去反思的哈。哎，这个女孩漂亮，首先就说了窈窕淑女嘛，好看。然后呢，身形好，还外貌也好，姑娘还落落大方。其实，在这里边，我特别当时不能理解的就是，你看参差荇菜，左右流之；参差荇菜，左右采之；参差荇菜，左右芼之。像我们唱歌里边啊，它不断的是有副歌的这样的地方嘛。那这里边我在想，哎，他在描述什么？哎，最后一想，他其实是在描述一个女孩在劳动，嗯，怎么去描绘这个他喜欢的这样的女孩怎么样的这个精神风貌呢？除了好看，除了窈窕，她还特别的勤劳，在她的劳动里体现了这样的一种女性之美，就是这个女孩就是如景中情，然后情中景一样，就跟这个画面是一体的。然后就能体现到，就是我追求这个女孩的时候，我看到了她的什么？她勤劳的、付出的这样的一种状态。反观当下，就是我们为什么对于女性哈，其实有很多的这个要求。就比如说，现在女性越来越强大，包括她的精神觉醒。我们现在说，为什么女性在外面她有一个自己的事业，有翻天地的这样的女性更有看头呢？就是感觉更吸引大家的眼球呢。就是它其实体现了一种精神上的这种女性之美啊，这是我的一个理解。所以在这里边，我说这么美的一首诗，作为开篇，作为《诗经》的第一篇。他在描述的不是别的，却是一种女性她坤道的这样的一种承载的一种能量。不知道你在读完了以后有没有想过，就是说，哎，为什么她要借劳动？嗯、呃，他可能就是在当时看见了，但是这样的一种劳动的景象却特别吸引他。这也是为什么《诗经》反映的就是当时特别生活化的一面，在生活的女性干嘛呢？其实大家都在干活呃，干活中的你就是最美的你。
0: 对对对，他就是通过采摘这个荇菜的这个过程，嗯、用这种侧面的方式来展现一个。淑女的一种形象，表明这个淑女呢，堪称君子的佳偶，而且是荇菜。荇菜呢，在古代是用来做祭品的，是非常圣洁的一个物品。用这样的一种意象啊，也用这样的一种行动表现这个女子的这种美，还有她的这个贤淑
1: ，是这样的一种方式。嗯,嗯，我尤其喜欢的两句，想跟大家在最后分享，嗯、就是“窈窕淑女，琴瑟友之；窈窕淑女，钟鼓乐之。”那我们来那个看看，现在老师推荐的第二篇《静女》，你要不要来给大家读一下这一篇文章啊？好，我
0: 给大家读一下这篇文章啊，《静女》，静女其姝，俟我与成隅，爱而不见，搔首踟蹰。静女其娈，依我同管。彤管有炜，说怿如美。字牧归荑，洵美且宜。非汝之美，之为美，美人之宜
1: 。这首诗描绘的是约会，是吧
0: ？对，写一对年男女约会的一首诗，非常的形形象
1: 、嗯。哎，对，就是我我在想，我之前在跟先生约会的时候也是这样，藏起来逗逗他，然后准备个小礼物，一物思人，或者是爱屋及乌、嗯、啊，就是这样的一种状态。就很活泼的用几句话描述起来了，他是怎么做到的？对,
0: 对,对,对,对，他就是用这种白描的一种手法，哎、呃，就是直接来写的。嗯,嗯，其实《诗经》里面，我们说为什么这个写的这么生动、这么出彩，就是他非常简单，嗯、就像歌谣一样，我不断的去反复去去表达，还有就是用这种白描的一种手法，嗯，写这个，你看这个三章是吧？非常的简单，几句话。第一章呢就写这个。姑娘呢故意躲起来不见，就这小伙子呢就非常的焦急不安。对，那么
1: 第二张手持锄，哎、就跟那猴子一样<对>是吧？心上不安宁，就是不安稳，抓耳挠
0: 腮的那种感觉。啊、嗯，是的，是的，是的啊。那么第二张呢，就是写这个小伙子呢，面对这个小姑娘送他的这个礼物呢，就非常的珍惜是吧？呃，说那个礼物也很美，呃，你也很美，月与如美嘛，对吧？我我也是真喜欢你的漂亮。就是咱们普通的一种白话，但是他说出来的时候呢，就非常的，哎、呃，让人感到一种喜悦啊，一种生动。那么最后一章呢，是他要反馈了。这个男子呢，就从牧场给给这个女子呢带来什么？带了白毛，提示这个白毛的意思啊。那么白毛在这个诗经当中呢，也有特定的含义，就是经常用来表达爱情。呃，这个女孩子呢，对这个礼物啊，就心领神会嘛。因为可能在古代就是用一个很好的表达爱情的一种方式，就好像像现在这种玫瑰一样。这女女主人公一看就非常的高兴，呃，非汝之为美啊，美人之一。不是茅草有多美丽，而是说是美人所赠嘛、啊。整首诗呢，就用这种白描的一种手法，非常轻快的一种风格来表现男女之间的一种呃恋爱和甜蜜。像刚才你说的啊，在我们现实生活中也是。这样的，嗯，所以他写的比较的真实，真实才能打动人。这
1: 是这首诗给我们的一个很深的一个印象。你说了两个点，让我特别有感慨。第一个是用白描的手法，就是这个白描，其实让我突然间想到，就是好的作品它是什么？它不是刻意的一种渲染，它是一种平铺直叙的对于细节的抓捕。就是我们以前我在写文章的时候，我就觉得写不好，写不好。就是我刻意要去表达什么好，感觉很生硬，不能够很好的去捕捉到细节。就是在描述这个细节的过程中，我们的能量是有限的，因为我们的觉察和观察能力是有限的。所以，当我们对于一个事物的捕捉能力，在那个微妙点上的捕捉不够的话，那其实我们能够真正表达的东西是很少的，因为都是一种我观嘛。所以，最后我。在读《诗经》，包括我这段时间写东西的一种感受，就是我看见了什么，我把它平铺直叙的表达出来。对于那个细节的捕捉，用一些恰当的词，然后描述那种状态，反倒就是一种很自然的流露。所以也会觉得第二个点，为什么就是《诗经》它这么生动，就是它是活着的，就是活生生的。虽然这些人距离我们很遥远了，但是城墙之下的这样的一一对男女。他们这样互赠礼物，看着你着急的那个抓耳挠腮的样子，我偷偷的乐的这样的一种情境，都马上就在眼前了。这个作品就这几个字，或者是这几句话，被我们以文字的方式看见的时候，他又活了。这个我觉得就是他最妙的地方哈、啊。静女其姝，似<对>我于成语。爱而不见，搔首踟蹰。静女其娈，与我同馆。彤管有炜，乐亦如美。字牧窥体，寻美且异。肥汝之为美，美人之贻。如果男孩啊要追求女孩肥匪之为美，美人之贻。嗯、其实就、嗯、这一句话就把女孩的心给抓住了。我觉得，哎，我们可以多读读《诗经》啊，我们来看看第三篇《木瓜》，我来先给大家读一遍，好不好？嗯，木瓜，投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也。投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。投我以木瓜，报之以琼酒。匪报也，永以为好也。嗯这就是、我们看到其实是对吧，就是也是情人之间正答的，就是他送我东西了。哎，他这个怎么来通过送东西，就只是送东西来表达爱情的呢？
0: 呃，里面呢也是用一种这样的一种方式，而人白描的一种方式，而且他还用了一种回环往复的一种句式啊，就是我们在《关雎》里面遇到的，《关雎》里面是不断的啊采摘这个荇菜的那种行为，<的>那么在这里面呢是呃美人赠我的什么木瓜、木桃、木李方式啊，不断的呈现，啊，用这样的一种回环往往复的一种方式来表达，就是面对美人所赠的这种寻常的瓜果，他也非常的珍惜。这个诗人呢，他就。啊，视之为心爱之物，他就回报什么呢？回报美玉，回报珍宝，然后还要表达什么决心啊？永逸为豪也，理想啊，对爱情的一种坚贞啊。那么整个这个这首诗，它的这个格调也是非常的轻松愉快的，就好像和和刚才那首《静女》是呃类似的，但是它比这个《静女》还要呃朗朗上口啊，就是因为他用了这种回环往复的一种句式。这首诗呢，它在这个情歌当中应该算是精品了
1: 精、啊、品对精品，我家孩子都会，<吧>我家孩子都五岁就<对>就,就已经把这事儿记得特别牢了，对，
0: 对就是特特别的朗朗上口啊，嗯、对，一种时候这个定情诗啊、嗯，因为它的格调非常的愉快，读了之后呢，增加人的一种轻松感
1: ，非常的好，嗯，对，什么感觉呢？就是。你俗到底了，就是你给我瓜子、李子、桃子，嗯、但是对我来说、嗯、都比珍宝还要珍贵，都是对于我们永久爱情的一种寄托和珍视的这种感觉。所以它表达了，我觉得爱不贵浓而贵长的一这样的一种状态。女子可以永久托付男子的这样的一种感受吧。就是我如果是这个女孩的话，我就觉得，哎呀，都这么珍视我，我觉得这一辈子嫁给他都很安心。情感就是人们的这样的一种寄托，很多师母都可以看到，所以我们再给大家推荐一篇叫《采葛》。倩倩老师，你给我们读一下。好，
0: 《采葛》：比采葛兮，一日不见，如三月兮；比采葛兮，一日不见，如三秋兮；比采艾兮，一日不见，如三岁兮。
1: 说的一日不见如隔三秋，是从这里援引出来的吗？
0: 对，这个。一日不见，如三秋兮。呃，就是后世的这些文人在引用相思之苦的时候，经常使用的一种语句，就是来自于《诗经》嗯。那么这个三呢，它这个里面是个虚数啊，就是比喻非常多的意思。比如说这个，就好像道家那个一生一生二，二生三，生三是吧？这个二对，三生万物了。对，这个三呢，它是就是比喻很时间很长，就是很多，所以一日不见，如三秋兮，这个比喻很多年过去了。隔了好几个季节一样，啊，是这个意思。对，以一日不见
1: 如隔三秋，也不只是三秋，也是很多很多秋，<对>是吧？对对
0: 对对,对，三岁呢就是好多年，三秋呢就是好好几个季节，那么三月呢就是好几个月，长久不见的一种隔离啊。所以这首诗呢，它是写这种热恋中的人，呃，分离之后呢，对他们来说都是非常的痛苦、非常的煎熬的。嗯、那么这里面就用这种呃重章叠句的一种。呃，方式啊，还有就是夸张的一种手法，就是三秋啊、三月啊、三岁啊，也就是一种夸张嘛，啊，时间的一种跨度和心理的这种，苦心理的一种长度做对比，用这样的一种方式来抒发这个主人公对所爱之人的一种相思，把这种相思呢就表现的非常的真切，跟我们现在人的一种想法是一样的，就是恋爱中的人都希望能够朝夕相处，耳鬓厮磨。所以一旦分离之后呢，就感觉，哎呀，时间过得非常的慢，啊、嗯，
1: 就是这个意思。嗯，这首诗对于相思的人来说，应该是很熟悉的。对，嗯、但是我们可能就只能说一日不见如隔三秋<常>。但对于这个“三”，表示在道家中的一生二，二生三，三生万物的一种漫长、一种无尽头的这样一种思念。嗯、然后包括就是从。三月到三秋到三岁，好像这种无尽的绵绵的这样的一种漫长，就在这三个词里边就体现出来了。对、嗯嗯，不断
0: 的延续啊，就是他的痛苦是不断的在延伸的，是吧、嗯？这种相思之苦，嗯
1: 嗯，相思的绵延之苦。对我们可能就是，哎呀，我好想你啊！<笑><笑>对，我们就说想死你了。嗯，古人讲话就很少。说的很少，都很真切，又能够淋漓尽致地表达了他切身的这样一种体会。我其实不觉得我们现在说话多是有问题的，而只是是说我们在表达自己的时候，可能我们没有了一个更好的选择，就是能够真真切切地说出我们内心的东西。也就是说，古人他是很真的、真正的、真诚的表达自己的那个状态。所以《诗经》，它之所以我觉得可以反映，它是作为生活的一面镜子，就是，嗯，古人的这种真挚，像孩童般的这样的一种状态，我们现在可能就不断不断的在减少。可能在做孩子的时候，我们还能够真，不断的在社会中磨练呀、啊、成长啊，我们就忘记了那种真，不知道该如何真切的表达自己的感受了。我们把很多自己真实的东西都隐藏起来了。所以这一点的话，我觉得古人带给了我们很多的洞见、可能和选择吧。这也就是我们读古人的原因，就是让自己活起来。嗯嗯，在这里边的话，还有一篇是倩倩老师推荐的，叫《蒹葭》。这首诗比较长，还是我先读一下吗？给大家。嗯，你先读一下吧。这个非常美，这首诗。好，嗯、可以哈、啊。蒹葭，蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人。溯洄从,从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中止
0: 。嗯，那么这首诗呢，它和这个第一首推荐的这个《关雎》呢，嗯，它的这个结局是不一样的。那么《关雎》呢，它是一首完美的恋爱和婚姻的诗歌。那么这首诗呢，嗯，它是写一个一个人啊，追求意中人而不得的一首这个思慕的诗。这个诗人他一直沿着河岸寻找心目中的这个伊人，这个伊人呢，就是为什么这首诗呢，它更引起了后人的一个，呃，讨论啊，或者是说对后人的这个影响比较大呢？就是因为这个伊人呢，有象征意味的，他不单单是指这个一个女子的一个追寻，它有可能在追寻什么呢？在追寻他的这个事业呀、啊，或者是，在在追寻他的朋友啊，或者是。他在写一个对这个伯乐的一个追寻呐、啊，等等，因为他这个所追寻的这个伊人，他有很多的一种象征的意味，所以这首诗呢，啊、呃，他写的比较的朦胧，也朦胧嘛，就有容易引起人的一种个喜爱，嗯、呃，就是我们就读诗就喜，有时候呢喜欢明朗一些的，啊、呃，因为他朗读起来朗朗上口，那么有时候呢我们喜欢这些朦胧的。就是在欣赏他的一种意境啊，一唱三叹的一种感觉。仅仅凭这种感觉和意境，就让我们呢能够欣赏这首诗
1: 了。嗯，哦， oh, 所以这个伊人其实在这里不只是一个他追求的一个女子或男子的对象，他应该描述的是一种思念追慕的一种人或者是物或者是某一种。呃，捉摸不定的东西是吧？就是、理想，
0: 对啊，嗯、啊，理想也可以。我对未来的理想，啊，我就在河边慢慢的追寻我的理想，就好像屈能想到屈原一样，就是来表达一种非常难求的、非常悠远这种感觉。嗯
1: ，哦，所以它是一种可以说是求而不得、嗯、可望而不可及的这样一种状态。
0: 对对对,对，就是可望而不可及的，远在天边近在眼前，哦、但是就琢磨不透的一种感觉。
1: 嗯，所以这个伊人其实可以打引号的，是吧？嗯嗯，因为它不只是一种人的状态，所以所谓伊人在哪里呢？在水一方，够不着，我得过去的另一边。嗯，
0: 对他仿佛看到这个伊人，这个心中的这种伊人在河对岸呀、啊，或者在河边的这种呃小舟上啊，或者沙滩上，但他就是可望而不可及，他这个没法接近他。嗯，能够看到，但是没有办法接近。
1: 哦，所以他用了一种怎么去描述这种想要接近却接近不了的这种状态呢？他用了“溯洄从之，溯游从之”和“溯回从之”，因为“溯回”其实是不是就是逆着走啊
0: ？呃，就是逆着河流向上走，就
1: 是啊、哦，逆行而上嘛，相当于对吧？
0: 嗯
1: 嗯嗯,嗯所以就是“道阻且长，溯回从之，道阻且长”，充满了艰难险阻，还有很漫漫无漫无期的这种很漫长，漫长嗯、对吧？“溯游<对>从之”。道阻且跻，充满了艰难险阻，但是还很难。然后，溯洄从之，嗯、道阻且右。这个右的意思是，就是因为它是左右的右嘛。这个右，它怎么去理解啊？呃，右
0: 就是这个道路的那
1: 种弯曲，就比喻、哦、呃，就是右。哦、嗯，哦，就是迂回的意思。嗯，哦，我我这边读的是很狭窄的。嗯、哦，既然是爱情嘛，那可能在描述爱情，但它其实是超乎于爱情，因为其实我们，对对对，嗯、我们其实很多就是我们局限的在表达爱嘛。就是我们会觉得，我就爱这个人，就想要达到了就是爱情。但其实我觉得，呃，有你这么一说，我突然间理解了，就是我们的爱是广泛的。这种爱表达了，就是我们的愿力里边也藏着爱。然后呢，<是>我们想要去达到的一种事业的模式，我们在追逐一些东西，比如说权力啊、地位啊、金钱呀、啊、事业呀、啊、健康啊。那你说这些东西是不是由爱承接的？它是啊，是的，爱是这个世间的一种规则。当我们如果能够去掌握这个世间的规则的时候，我们就可以顺势而为。那这个世间的规则是什么呢？这个世间的规则就是爱。当我们掌握了爱的法则之后，其实我们也可以用爱的法则来成就自己。所以事业呢、健康啊这一系列，其实都源于爱，都是用了爱来成就的嘛
0: 。是的，这篇《蒹葭》呢，他在这个推荐的这五篇里面，重点描写感情的啊，就是爱情的那种。嗯这个诗歌当中，我觉得它是最具有感发和联想性的，就是让你读了之后呢，你就对所追求的这种对象和目的啊，呃，有了一种很艺术化的一种体验。也他就把这种追求的过程哈，追求而不得的一种心情啊，就通过一种艺术化的一种方式表现出来了，能够引起人的一种感发和联想。它是写的比较有艺术性的，嗯，要让你认真的读一下，就能够体会出在追寻过程中的一种。惆怅啊，我们都会遇到的。所以，我们人向外追寻的时候呢，都会有一种这样的一种情绪，求而不得，呃，又又喜欢啊，然后又不得这样的一种情绪，嗯，他就很很艺术的表达出来，<对>嗯
1: 。所以有人说“有求皆是妄年，在这个爱情里，在这个我们对外的追逐里，事事都能够按照自己所愿吗？不一定是这样的。有一篇诗歌哈、啊，它叫《摽有梅》。那这个《摽有梅》这一篇诗那它其实体现的，我觉得就是女子代嫁的这样一种迫切心情，就是青春即将逝去，她求的男子还没有到来。嗯、我们把最后这一篇文章，因为现在我看今天的时间差不多了，我们可以要说一下。够了<笑>那么今天就以《摽有梅》这一篇来结束我们今天对于《诗经》中的爱情观的一种探讨吧。嗯，《摽有梅》，《摽有梅》。其时七席，求我术士代其席，不要有梅其时三席，求我术士代其今不要有梅轻狂既之，求我术士代其未之。嗯，这一篇就是讲女子二十岁未嫁的这样的一种焦灼的状态吧。嗯嗯
0: ，且那个女子渴望爱情。啊，对，嗯，就看到这个，嗯，他这是用了一种比兴的手法，看到地上落了这个梅子，然后就想到自己的青春马上就要消逝了啊，所以他就希望，呃，能够马上得到爱情啊，这样的一种焦急的一种心情啊，这是这篇的一个内容。通过这一篇呢，我们可以看出古代的这个社会并不像我们想象的那么，呃，这个严格，尤其是对爱情，对对婚姻。所以，这个周代的这个当时的社会风俗，他对男女的爱情的这个束缚呢，没有我们想象的那么严格。知道这一点呢，我们就会发现啊，这首诗呢，他对女子的这种爱情的心理的描写也是非常大胆的。呃，要是用现在的一句话来概括这首诗的话，呃，有花堪折直须折啊，莫待花落空折枝啊。他是表达这样的一种思想。嗯、看到这个梅子纷纷落地。树上就剩七成了，嗯，摽有梅，其实三兮，就是落的只剩三成了。那么到后面，摽有梅，清筐既止，就希望都纷纷落地了啊。那么这时候，再不收就已经来不及了啊。意思就是说，再不来追求我啊，我可能就
1: 怎么样了，要陨落了。嗯，我在读这个首诗的创作背景的时候，我也读到了这样的一个小故事。所以在先秦时代呢，嗯、就是在上南这样的一个地区呢。呃，每逢这个仲春之时，就当地的媒官就会让这个未婚的大龄青年去幽会。他说，这个是应该是就是这样的男女自由集会中吟唱的歌曲，去寻得自己的这个终身的伴侣。到这几篇文章都读完了以后，我们来看，就是其实爱情这件事儿，有的时候对于我们就中华子民啊，我觉得大家还是挺羞于去表达的。哦，我我是这样，就是如果有爱情的，比如有男朋友、男女朋友以后，我们先感觉很害羞嘛，对，然后因为流露真情了嘛，然后在家人问的时候也藏藏掖掖的，然后在喜欢的时候表达的过程中也是有暧昧啊，有这个尝试啊，到包括有追求的过程中的一些呃波动啊等等，所以古人他能够以这样的方式来表达爱情，把它描述的这么美好，又能描述这些悸动。我觉得他就是一种特别美好的这种乐而不淫、哀而不伤的这样的一种状态啊，就是呃，他有克制啊，我能感觉到，就是也大家也会重视道德修养来去很克制自己，然后也不会很很那种外放的去流露骨的去表达，他这个拿捏的度特别的取巧啊，就特别好，所以在这里我再回到孔子说的那个“四无邪”的时候，就能稍稍有一些理解了。我们怎么去大胆的表达爱情呢？我们可以率真，我们可以朴素，但是我们依然可以健康和热烈。嗯，它都很真啊，这就是我读下来这几篇的一种感受吧。所以在最后的话，我们也请芊芊再给我们推荐几篇，如果大家感兴趣的话，那在这里可以一直去延续这个，去了解古人的爱情观的，嗯，还有一种真实的这种婚姻生活的，嗯、我们再来推荐几篇吧。嗯，
0: 嗯就是写这种。婚姻生活的也非常的真实，呃，尤其是从这个女子的这种角度啊，写婚后生活的一种痛苦啊，或者是分离之后的一种，就是背弃之后一种这个对爱情的一种反思啊，比较深刻的呢有两篇啊，也是代表作啊，就是《古风》嗯、呃、和《萌，尤其是、啊《萌啊这篇文章呢，希望大家能够读一下。里面呢有两句，呃，世之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。啊，就是写男子要是沉浸爱情当中呢，还能够退步脱身；但是，一旦女子要是动真情的话呢，就很难脱身了。啊，他就是呃，用一种呃非常理性的一种方式啊，来回忆男女在爱情当中的感受啊、哦，一种感受。那、嗯、么这种感受呢，尽管是。时光荏苒啊，时代变迁，我们已经经过了呃几千年的一个历史了。但是呢，事理如一。呃，我们在读的时候呢，也会为主人公啊，也会为这个女子她的这种反思啊，她的这种理解，她的这种为往昔之情而呃悲痛的一种心情呢感动啊，或者是产生一种共鸣啊。这是这两首诗呢对我们的呃、啊、一种启发啊，希望。大家有时间可以把它读一下，这是对婚姻和爱情的另一种更深刻的一种理解
1: 。嗯嗯，我对古代的这个恋爱的理解，就是《诗经》中表达的还是自由的，因为在古代，其实我们接触到的一些电视剧啊，还有一些作品里有“父母之命，媒妁之言”。虽然我们是说可以享受自由，但是“娶妻如之何，必告父母；娶妻如之何，非媒不得嘛。”所以当时也是有各种婚俗约定的。就是有没有一些女子特别坚贞的这种大胆求爱，就是我要这个嫁就要嫁给我这样的一种我喜欢的这个对象，呃，跟家里反抗的这样的一种诗歌呢？在这个诗经中
0: ，嗯、哦，呃，有一篇那个雍这个《雍风》这个《柏州可以，《柏州是表现这个女子对爱情忠贞不渝的。这个《柏州呢，可以说是追求爱情自由的最早的这个诗歌之一了
1: 。对，来对
0: 后世的一些影响也是比较大的，嗯、比刚才我们。分享的那一首，这个写女子爱情的《摽有梅》，对，对比这个《摽有梅》还要明确的，就是写这个女子有了心仪对象了，但是她父母呢强迫她嫁给他人，所以她就明确表达对心上人的一个至死不渝的一个决心啊。亳州也是非常坚烈的一种爱情，大家喜欢的话可以去看一看
1: 。嗯，是因为我们现在一旦爱情自由了以后，肯定会免免不了有一些。就是两个家庭之间的关系的冲突嘛，就比如说我看不上，我还不太喜欢，我还没有完全接受这样的一种女子在这个里边坚守自己爱情、守护自己爱情的这样的一种状态吧。所以这篇也是给我们一个很好的借鉴，就是看看他们是怎么去表达自己这种铮铮不渝和自己对于自己爱情这样的一种勇气的。对，所以今天我们就聊到这儿。嗯、刚才倩倩老师推荐的这几篇呢，我们也会放在我们的播客的内容的介绍里，方便大家呢去第一时间阅读到。我们也希望并欢迎你们跟着我们一起来借古人之言，然后呢借我们的过去的经典来一起深入。我们人性和洞见，我们文化之美吧。所以呢，感谢大家今天的收听，也感谢倩倩老师一起来到我们的节目中跟我们共创。嗯，感恩大家，感恩倩倩
0: 。好、哦，谢谢大家的聆听，我们下期节目再见哦。